1: kính chào quý vị và các bạn cảm ơn chúa cho các bạn đã cùng tôi đồng hành trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta đến một phân đoạn mới trong sách tiên tri esai từ đoạn mười ba đem chúng ta đến phân đoạn khác biệt hoàn toàn âm điệu của nó thay đổi từ esai đoạn mười ba đến đoạn hai mươi ba nói đến những gánh nặng mà nó chống nghịch với chính quốc gia xung quanh gánh nặng là một điều mà các bạn đang mang các gánh nặng này là những sự đón phạt của đức chúa trời đến chính quốc gia các bạn có thể thay thế từ ngữ đón phạt bằng chữ gánh nặng và nó rất thích ứng đây là một phân đoạn nổi bật trong kinh thánh bởi cớ hầu hết những lời tiên tri về sự đón phạt này đã được ứng nghiệm bây giờ chúng nó là những sự kiện lịch sử những quốc gia này có liên hệ đến israel Chúng nó tiếp giáp với Israel ở biên giới, hay là nó không ở cách xa Israel bao nhiêu? Dân Israel hay còn gọi là dân Do Thái chịu nhiều đau khổ dưới tay của họ, và sự đau khổ đó vẫn còn trong ngày hôm nay. Dân Israel sẽ bị đau khổ một lần nữa trong tương lai. Các bạn có thể thấy một số tên trong những đoạn này rất quen thuộc, chẳng hạn như Egypto hay còn gọi là Ai Cập trong khi một số sự đoán phạt này sẽ được xảy ra trong tương lai, nhưng phần lớn lời tiên tri trong phân đoạn này đã được ứng nghiệm. Các bằng chứng trong ngày hôm nay đã tỏ bài rằng sự ứng nghiệm đó. Tất cả những điều này gia thêm sự thích thú và quan trọng của Esai đoạn 11. Trong phân đoạn này người Assyri không còn là sự thanh nộ nữa, và một quốc gia khác đang trỗi lên để thay thế. Đó là Babylon. Thật là không dễ chịu cho tiên tri giảng một sứ điệp như thế. Đây không phải là cách nói để có được tình bạn hữu hay gây ảnh hưởng với nhau, bởi cớ rằng thường khi tiên tri của Đức Chúa Trời không được hoang nghìn. Babylon là chủ đề gánh nặng thứ nhất. Nó là một trong những điều cần có trong sự nghiên cứu kinh thánh. Trước nhất, tên của thành phố Babylon theo nghĩa đen được suy si xét ở đây có một điều rất đáng chú ý, Babylon trong thời của Esai không phải là một nơi quan trọng. Cho đến một thế kỷ sau, Babylon mới trở nên địa vị quyền lực của thế giới. Tức Chúa trời đã công bố sự đón phạt với Babylon trước khi nó trở thành một quốc gia. Phân đoạn này không kết thúc với gánh nặng với chín quốc gia xung quanh, nhưng cũng nói thêm về sáu lời của trách từ đoạn 28 đến 33. Và kết thúc với lời êm dịu phước hạnh sau giông bão ở đoạn 34-35. Hai đoạn sau cùng này cho chúng ta hình ảnh thời kỳ một ngàn năm. Trong e đoạn đoạn 13, chúng ta thấy hình phạt của Babylon trong Ngài của Chúa. Tôi tin rằng điều này cũng hướng về thời kỳ đại nạn và sự ứng nghiệm sau cùng. Trước nhất, mời các bạn cùng tìm hiểu sự trừng phạt của Babylon trong Ngài của Chúa. Esai, đoạn 13 câu 1, nói rằng, gánh nặng về Babylon mà Esai, con trai a A-mốt đã thấy. Thành phố Babylon theo nghĩa đen trong lịch sử là ý tưởng mà chúng ta thấy trong đoạn này và đoạn 14. Babylon trở nên thành phố lớn trong thế giới thời cổ đại. Babylon trở thành quyền lực nhất của thế giới và nó được đề cập trong lời tiên tri của Daniel các xa là cái đầu bằng vàng của Babylon xa là vua nắm quyền lực lớn thế giới đầu tiên Thành phố Babylon sẽ được tái lập Xây dựng lại trong tương lai Babylon là một biểu tượng của các thế lực chống nghịch với Đức Chúa Trời Mà nó khởi đầu với tháp Ba Bên Trong sách sáng ký đoạn 11 Và sẽ kết thúc trong khải quyền đoạn 17 và 18 Tại đây Chúng ta thấy tôn giáo Babylon và tránh trị Babylon cai trị thế giới. Trong thời kỳ đại nạn, Babylon bị sự đón phạt lớn từ Đức Chúa Trời. Đây là lần đầu tiên được đề cập trong Kinh Thánh. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sai Động 13, câu 2 đến câu 3. Hãy dựng cờ trên núi trọi, hãy cất tiếng kêu chúng nó, lấy tai mà hoắc và người ta vào các cửa người sang trọng. Chúng ta đã truyền lệnh cho kẻ ta đã biệt riêng ra và đã gọi những người mạnh mẽ của ta đến sự thạnh nộ. Họ vui mừng vì cớ sự cao trọng của ta. Trong câu này chúng ta thấy từ ngữ biệt riêng ra có nghĩa là để riêng ra và được dùng bởi đức Chúa trời hay bởi một cơ quan. Đức Chúa trời nói rằng ta gọi những người mạnh mẽ của ta đến sự thạnh nộ. Đức Chúa Trời đã biệt riêng hai giấy lên Babylon cho mục đích đặc biệt. Ngài cũng làm như vậy với Assyri. Trong Esai đoạn 10 câu 5, Đức Chúa Trời đã nói qua tiên tri Esai. Hỏi Assyri là cái roi của sự thành nộ ta. Cái gậy cầm trong tay nó là sự tức giận của ta vậy. Đức Chúa Trời dùng Assyri để trừng phạt cho Ngài, và sau đó Ngài đón phạt Assyri. Và trong Esai đoạn 13 câu 4 nói tiếp Có tiếng sông sao của đoàn lũ trên các núi Dường như tiếng sông sao của một dân đông Ấy là tiếng ồn ào của các nước của các dân tộc nhóm lại Đức Jova giảng quân điểm sót đạo binh mình để ra trận Điều này giải thích ý nghĩa mà chúng ta nói về sự biệt riêng ra Babylon sẽ đến để chống lại các dương quốc miền nam Judah Và bắt họ làm phu tù Giống như Asari đã làm cho mười chi phái miền Bắc của Israel. Và trong sai đoạn 13, câu 5 đến câu 6. Chính Đức sê va và những khí giới của sự thạnh nộ Ngài sẽ đến từ phương xa, từ nơi rất xa trên trời để quỷ diệt cả đất. Các ngươi khác than khóc vì Ngài của Đức sê va đã gần, Ngài đó đến như cơn đại nạn, đến bởi đấng toàn năng. Chính Babylon sẽ là vũ khí thảnh nộ, được trước Chúa trời dùng. Lời tiên tri này cũng nhìn xa hơn biến cố lịch sử trước đây. Nó hướng về thời kỳ đại nạn. Và trong E-sai đồng 13, câu 7 đến câu 9. Vậy nên mọi tai đều yếu đuối, lòng người đều tan chảy. Chúng đều kinh hoàng bị sự đau đớn thảm sầu bắt lấy, quặn thắt như đàn bà đang đẻ. Hắc hơ, hắc hải nhìn nhau, mặt như ngọn lửa nay ngày của Đức Jehovah đến là ngày khung dữ có sự thạnh nộ và nóng giận để làm đất đầy nên quang du và diệt những kẻ có tội khỏi đó. Trong thời kỳ đại nạn, Đức Chúa trời sẽ dùng quyền lực để đoán phạt dân tộc này, mở đây gọi là Babylon, giống như Ngài đã làm trong quá khứ. Đại nạn được nói như thời kỳ đau đớn, Ngài của Chúa mở ra bởi họ kia đạo đức. Và trong Êsai đoạn 13 câu 10: "Vì các ngôi sao và các đám sao trên trời sẽ chẳng chiếu sáng nữa, mặt trời mọc lên thì mờ tối, mặt trăng không soi sáng đâu." Điều này cũng được nói tiên tri một lần nữa bởi Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 29: "Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua thì mặt trời liền tối tăm, và mặt trăng không sáng, các ngôi sao trên trời xa xuống và các thế lực của các từng trời xuống động. Và trong sách khải quyền đoạn 8 câu 12, nói tiếp. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa, thì một phần ba mặt trời bị hại, một phần ba mặt trăng và một phần ba các ngôi sao cũng vậy. Hầu cho một phần ba các gì sáng đều bị tối tăm và hầu cho ban ngày mất một phần ba sáng và ban đêm cũng vậy và trong essay đoạn mười ba câu 11 ta sẽ phạt thế gian và sự độc ác nó phạt kẻ giữ vì tội lỗi chúng nó làm cho kẻ kêu hết kêu hạ sự tự cao của kẻ bạo ngược đức chúa trời nói rằng ta sẽ phạt thế gian và sự độc ác nó chúng ta đang sống trong thế giới mà nó đang đi dần đến sự đón phạt, đến sự đón xét. Và trong ê Sai, đoạn 13, câu 12. Ta sẽ làm cho loài người hiếm hơn là vàng quý. Thật, ta sẽ làm cho loài người hiếm hơn vàng rồng của xứ Ophir. Khi Chúa Yêu Sưu chết thai cho các bạn và tôi trên thập tự giá, Điều đó làm cho chúng ta trở nên quý báu với Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều này. Thưa các bạn, từ câu 13 đến câu 16, nói cho chúng ta về thời kỳ đại nạn sẽ phủ trùm trên cả thế giới. Không một ai có thể tránh khỏi, ngoại trừ một số người sót lại được Đức Chúa Trời dình dưỡng Esai đoạn 13, câu 13 đến 16 Vậy nên, ta sẽ khiến các tầng trời rung rinh, đất bị lay động lìa khỏi chỗ mình, vì cơn thành nộ của Đức Reva dạng quân trong ngày nổi giận dữ. Bây giờ ai nấy như con hưu bị đuổi, như bầy chiên không người nhóm lại, sẽ trở lại cùng dân mình, sẽ trốn từ xứ mình. Kẻ nào người ta gặp được sẽ bị đâm, kẻ nào bị bắt sẽ ngã dưới lưỡi gươm. Con trẻ họ sẽ bị dập chết trước mắt họ, nhà bị cướp, vợ bị dâm hạm Đây là một cái thời kỳ rất là khốn khó mà nó xảy đến cho những người sống ở trong thời kỳ đại nạn. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu về sự quý diệt Babylon trong ngày của con người. Sách Esai đoạn 13, câu 17-18 Này, ta sẽ xui người mê đi nghịch cùng họ, những người đó chẳng quý bạc, chẳng thích vàng dùng cung đập chẹp, Kẻ trai trẻ, chẳng thương xót đến thai trong lòng mẹ, mắt chẳng tiếc trẻ con. Người Medi này là ai? Người Medi và Phaeryser trở thành hai quốc gia song đôi, mà họ trở thành quốc gia hùng mạnh chiến thắng Babylon. Esai nói tiên tri về những điều xảy ra trong tương lai gần. Ông nói cho biết, những người tiêu diệt Babylon sẽ là người Medi trong sách tiên tri Daniel đoạn 5, câu 22-31 kỹ thuật như sau hỏi vua bơm sắc sa con người vua cũng vậy dầu vua đã biết hết các việc ấy mà lòng vua không chịu nhún nhường chút nào nhưng vua đã lên mình nghịch cùng Chúa trên trời mà khiến đem đến trước vua những khí mạnh của nhà ngai và dùng mà uống rượu cùng với các quan đại thần các hoàng hậu và cung phi vua cũng đã tôn vinh thần bằng bạc bằng vàng bằng đồng bằng sắt bằng gỗ và bằng đá là những thần không thấy không nghe không biết gì và vua không thà phượng đức chúa trời là đấng cầm trong tay ngài hơi thở và hết thải các đường lối của vua vậy nên từ nơi ngài sẽ sai phần bàn tay này đến và chữ đó đã vạch ra những chữ đã vạch ra như sau này mene mene teken a fascin này là ý nghĩa của những chữ đó mene là đức chúa trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng ta ken là vua đã bị cân trên cái căng và thấy còn thiếu ferrers nước vua bị chia ra được ban cho người mê và người ferrers tức thì theo lệnh truyền của bên sa Người ta mặc màu tía cho Daniel, đeo vào cổ người một vòng vàng, và rao ra rằng người được giữ chức thứ ba trong việc chính trị nhà nước. Ngay đêm đó, vua người Canh Đê là Bên Sát Sa bị giết, rồi đa người Medi được nước. Bây giờ, tuổi độ 62. Qua lời kỹ thuật này, chúng ta thấy rõ về hình ảnh của Babylon. Hay còn gọi là canh đê đã bị người mê đi, tiêu diệt, chiếm ngồi. Và tiếp đến, ở trong Ê-sai đoạn 13 câu 19. Babylon là sự vinh hiển các nước, sự hoa mỹ của lòng kiêu ngạo người canh đê sẽ giống như Sodom và Gomorrah mà Đức Chúa Trời đã lật đổ. Lời thiên tri này đã được ứng nghiệm. Babylon là một vương quốc lớn đã hiện hữu trên đất này. Macedon cũng là một đế quốc lớn Egypto cũng là một đế quốc lớn Và La Mã sau này cũng thế Có một thời kỳ Anh quốc được kể là một quốc gia lớn Nhưng tôi nghĩ rằng Không có một quốc gia nào có thể bí sánh nổi Với sự sáng chói của Babylon Trong lời Chúa gọi Sự qua mỹ của lòng kiêu ngạo người Canh Đê Bởi vì nó kiêu ngạo như vậy Cho nên Đức Chúa Trời lật đổ nó như ngài đã làm cho Sodom và Gomorrah ngày nay điều chúng ta cần làm là nhìn xem sự quan tàn của Babylon cổ để nhận biết những gì đã xảy ra cho nó nó là một thành phố không bao giờ được xây dựng trở lại những thành phố khác đã được xây dựng trở lại đặc biệt như thành Jerusalem thành La Mã đã bị hủy diệt và được xây dựng trở lại nhiều thành phố của nước Đức bị dội bom và bị thiêu hủy hoàn toàn, nhưng sau đó được xây dựng trở lại. Chẳng hạn như thành phố Frankfurt đã bị san bằng trong thời kỳ chiến tranh, nhưng nay đã được xây dựng trở lại. Nhưng còn thành Babylon đã không trỗi dậy. Đức Chúa trời nói rõ ràng rằng nó sẽ không có dân cư ngụ tại đó nữa. Sau này Babylon sẽ được xây dựng trở lại, nhưng không phải cùng một địa điểm của Babylon cổ. Nó được xây dựng tại một nơi khác, nhưng được gọi là Babylon. Babylon biểu tượng cho sự lộn xộn. Babylon tương lai sẽ là một trung tâm thương mại lớn, một trung tâm tôn giáo lớn, một trung tâm chính trị lớn, một trung tâm quyền lực, một trung tâm giáo dục của thế giới. Babylon trong tương lai sẽ trở thành một nơi cường thịnh. Nhưng sự chống nghịch của nó với Đức Chúa Trời vẫn không có thay đổi. Vì thế, dầu nó có trỗi lên trở lại, nhưng rồi bị Đức Chúa Trời hủy diệt nó hoàn toàn. và điều này đã được nói đến ở trong sách Khải Huyền đoạn 17 và đoạn 18. Tiếp theo, mời quý vị cùng xem ở trong sách Êsai đoạn 13 câu 20. Nó sẽ chẳng hề có người ở nữa, trải đời nọ sang đời kia không ai ở đó người ả rập không đóng trại tại đó những kẻ chăng cũng chẳng cầm bầy mình ở đó cách nào mà thành babylon đã bị tiêu diệt và lại xuất hiện trong ngày sau cùng thành babylon cổ cách sông ơ từ bãi đến chín dặm nó có một con sông chảy xuyên qua thành babylon cổ địa điểm của thành babylon cổ không bao giờ được xây dựng trở lại Babylon mới sẽ được xây dựng ở một địa điểm khác. sự quan tàng của Babylon cổ đứng như một đài tưởng niệm chứng minh chính xác lời tiên tri được ứng nghiệm. một số nhà khảo cổ học đã đào bới Babylon và nói rằng họ không thể nào kêu gọi người ả rập dựng trại ở nơi quan tàng này. người ả rập luôn đi ra khỏi khu vực đó và ở. họ rất mê tín. Thật là thích thú khi thấy rằng những gì Đức Chúa Trời nói về người Ả Rập không vững trại ở ba by đã được ứng nghiệm. Và tiếp đến, ở trong ấy sai đoạn 13 câu 21 và 22. Sống những thú rừng sẽ đến ở và nhà cửa đầy những chim cú và chim đà trống làm chỗ dê đực lấy làm nơi nhảy nhót, sài lang sủa trong cung điện, chó rừng Chú trong đền đài vua sướng kỳ nó đã gần đến ngày nó không được dài nữa thành babylon trở nên một nơi thú rừng cứ ngủ dê đực lấy làm nơi nhảy nhót dê đực tức là hình ảnh của ma quỷ ma quỷ sẽ nhảy nhót ở babylon những ai muốn nhảy nhót nhảy đầm với ma quỷ sinh hại đến với babylon Tôi nghe có nhiều người đang thờ phượng Sát-tăng. Tôi nghe có một số người trẻ công bố rằng họ thuộc về hội của quỷ Sát-tăng. Họ nói rằng ma quỷ có thật và họ thờ phượng ma quỷ. Tôi đồng ý rằng ma quỷ có thật, nhưng tôi cũng cảnh giác rằng đừng bao giờ thờ phượng ma quỷ. Tôi rất tiếc hiện nay có nhiều người thờ phượng ma quỷ, nhảy múa với ma quỷ, cúng kiến cho ma quỷ. Babylon là trung tâm thờ phượng hình tượng của thế giới cổ, và rõ ràng, ma quỷ dùng Babylon làm nơi để tụ học. Babylon tương lai sẽ là một trung tâm lớn trên trái đất. Con người tội lỗi, vua gian ác, được gọi là kẻ địch lại với đấng Christ, hay thường gọi là anti sẽ cai trị ở nơi đó. Nó sẽ bị quỷ diệt giống như Babylon cổ trước đây. Babylon được tưởng niệm về sự kiện răng lời tiên tri được ứng nghiệm chính xác và cũng làm chứng về sự kiện răng Đức Chúa Trời sẽ đón phạt Babylon trong tương lai nữa quý vị và các bạn thân mến qua sự kiện lịch sử Babylon sụp đổ và bị khoang tàn bởi vì nó chống nghịch với Đức Chúa Trời tôi mong ước rằng quý vị rút ra bài học chính mình và đừng hiệp sức với những ai chống nghịch với Đức Chúa Trời bởi vì sự đón phạt sẽ đến trong một ngày sắp tới. Xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến Êsai đoạn 14
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
2: Trên, giữa muôn con người lắm áo cơm bạc tiền Xa buồn lo, hãy cứ tin yêu cha quan phòng là thiên chúa. Chẳng một chẳng gieo, lũ chim trên trời chẳng về chẳng mây. Đóa hoa ngoài đồng ngày ngày chim ca, hát sương cùng hoa. Thấy lũ chim no hoa kia đẹp hơn áo bùa. Lo gì, ngày mãi mãi sẽ no. Lo gì, lo gì mặc chi ăn muốn chi lo gì lo tìm tìm vui công chính cha lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời ngày ngày cầu xin giống xưa cha dày ngày đừng đó áo cơm thơm lây bạn ơi biết quý cần lao nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng việc làm vàng ơi phúc ân vinh dư, dự diễn văn của cha các sinh muôn loài trò thuyền thành tâm chính chúa ngày xưa chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa lo gì ngày mãi mãi sẽ lo lo gì lo gì mặc chi anh muốn chi lo gì, lo tìm tìm vui công chính cha lo gì, lo tìm tìm cho ta niềm chơi. Tiệc nhỏ đừng kinh, hãy luôn trung thành để được ủy cho chiếc cao san nhiều phụng sự vì cha. Thánh Lê là đây, đám đắc con kinh kia niệm bàn thờ dâng lễ của ta hóa nên kinh cầu là làn hương thơm trước tôn nhàn người việc làm của ta khúc hát lời ca thay mến yêu cha luôn tâm hồn luôn sát ta lo gì ngày mãi mãi sẽ lo lo gì lo gì mắt chi ăn uống chi lo gì lo tìm tìm vui công chính cha lo gì lo tìm Im cho ta nước trời. Ngày ngày cầu xin giống xưa cha dạy, ngày ngày đầu nó no, áo cơm thơm lây. Quý cần lao nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng việc làm bàn ơi phúc ân vinh dự sự phần của cha các sinh môn loài thờ thuyền thành tâm chính chúa ngày xưa chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa lo gì ngày mãi mãi sẽ lo lo gì lo gì mặc chi ăn uống chi lo gì lo tìm tìm vui công chính cha lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời việc nhỏ đừng khinh hãy luôn trung thành đều gửi cho chức cao sang nhiều cùng sự vì cha thánh lễ là đây đám đất con kinh kia nền bàn thờ dâng lên mọi của ta hóa lên kinh cầu là là hương thơm trước tôn nhà người việc làm của ta phúc hát người ca hãy nên yêu cha luôn tập hồn luôn xác ta lo gì ngày mãi mai sẽ lo lo gì lo gì mặc chi ăn uống chi lo gì lo tìm tìm vui công chính cha lo gì Lo gì? Tìm cho ta nước trời. Lo gì? Ngày mai mai sẽ lo lo gì? Lo gì? Mặc chi ăn uống chi lo gì? Lo gì? Tìm vui không chính cha lo gì? Lo gì? Tìm cho ta nước trời. Lo gì? Ngày mai mai sẽ lo lo gì? Lo gì? Mặc chi ăn uống chi lo gì? Lo gì? Hãy subscribe công kênh Ghiền lo gì đâu.